0: Estamos iniciando un estudio más en nuestro podcast de hoy. Tenemos con mi invitado al Pastor Pedro Piñol. ¿Cómo está, Pastor?
1: Pues estoy muy bien, muy agradecido a Dios por la nueva oportunidad de estar aquí en la Fundación Bíblica y dando gracias al Señor por estas oportunidades preciosas de estar con nuestros estudiantes alrededor de la palabra.
0: Pues sí, vamos a tener un tema bastante interesante, Pastor. Fíjese que... Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Ya el Señor estaba, pues, lidiando con los religiosos de la época, ¿verdad? Que bien podían haber sido fariseos, saduceos, escribas o gente de... convencional.
1: Todos ellos estaban ahí en esa religiosidad y ritualismo. En,
0: en el, en, para la religiosidad no se necesita un título,
1: ¿verdad? En absoluto, en absoluto. Y lo puedes ver en, alrededor ves esa religiosidad, ese vacío y tantos que habían ahí en tiempos del Señor Jesucristo como bien has dicho, fariseos, saduceos los mismos publicanos todos ellos, fíjate, ninguno de ellos reconoció al Señor Jesucristo estaban cegados por la misma religiosidad
0: claro, hoy precisamente en nuestros bloques puse una una historia, verdad, que puede reflejar eh, ¿Qué, a qué se refiere uno con religiosidad y lo que el Señor está diciendo en el versículo 34 de Lucas 13 cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste yo ah, no, no sabía que, qué ejemplo poner para que no, no no tengamos esa pésima costumbre de decir ellos, sino decir nosotros, ¿verdad? nosotros. Y, y puse el ejemplo de una esposa, ¿verdad? de un matrimonio, de un esposo que se va de viaje muy lejos a trabajar y, y la esposa pues queda con aquella añoranza no de querer volver a ver a su marido y escribe diario cartas de amor diciéndole cuánto le ama, cuánto le echa de menos. Algunas cartas con lágrimas, otras sí, con sí. besos, otras perfumadas para que él se acuerde de ella, ¿no? Y sí. cuando él recibe esas cartas, pues, pues imagínese, ¿no?
1: La ilusión, el sueño, la añoranza, el deseo de estar con su amada. Todas esas ah, cosas a través de una carta.
0: A través de una carta y él enviándole cartas a ella, por supuesto. Cartas de esperanza, cartas de... De, de aliento, de valor de fuerza, de decir amor mío, no te preocupes yo voy a ir por ti, yo voy a estar contigo anda, cobra ánimo no llores todas usted promesas, ¿verdad? sí, 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 y entonces un día, supongamos en esta historia que después de pasados varios, varios años el, el marido regresa de sorpresa ¿Sí? abre la puerta ¿Sí? Y, y, y ve que la esposa está, supongamos, ¿eh? en la cocina preparando la cena. Entra y le dice, amor mío, aquí estoy. Lo esperado es que ella volteara y, claro, y, y, y se fuera a sus brazos. Corriendo
1: ¿no? y con una felicidad tremenda, puedo imaginar la escena. Por fin el amado ha regresado a casa <ríe> y encuentra a su amada. Y en ese momento tan, tan precioso de reencuentro, ¿verdad que sí?
0: Claro, pero resulta en nuestra historia ella voltea a verlo y dice ¿tú quién eres? y él le dice, pues si soy yo soy tu esposo sí. ella le dice, no yo no te conozco, no sé quién eres él saca el fajo de cartas y le dice Todas mira, esas cartas. aquí están las cartas sí. ¿qué dices?
1: tus palabras de amor, tus nada. promesas tu consuelo
0: nada. nada, ella no lo reconoce y entonces le dice, si no te largas, voy a llamar a la policía. Y él, pero si soy yo. Y mírame, mira mi cara, mira todo. Mira mi voz, escúchame. Ella le dice que no. Y, y, y la explicación de todo esto, que todavía no termina horror, la, historia. la historia, es que ella en realidad se, se regodeaba en esas cartas en donde ella se veía tan buena... tan poética... su concepto de sí misma... de amor y de pasión... empezó a subir su orgullo... a tal punto... que olvidó al amado... se enamoró de sí misma... y de su manera de amar...
1: pero no del amado...
0: pero no del amado... eso es religiosidad... eso es lo que le está pasando aquí... Sí. en este capítulo... en este versículo... y lo que le pasa a la iglesia también... Por eso el Señor dice que muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre, hicimos esto y si aquello, Él va a decir, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque estas personas se enamoraron de sí mismas, de sus formas, de sus haceres.
1: Entiendo, y esa imagen, esa historia, por más triste que sea, es un buen ejemplo de lo que realmente está pasando dentro de este cristianismo religioso. Recuerdo la iglesia en Éfeso, cuando el Señor le dice, tengo contra ti. ...y has dejado tu primer amor. Uh -huh. Es el pecado actual de este cristianismo sin Cristo.
0: Exactamente. Estuve leyendo también Deuteronomio 32. Sí. Eh, si quiere leer los primeros dos versículos, pastor.
1: ¿Cómo no? así: Deuteronomio 32, 1 y 2. Escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Gotará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento... ...como la llovizna sobre la grama... ...y como las gotas sobre la hierba.
0: Todavía hasta el día de hoy... ...el Señor sigue hablando... ...pero... ...tristemente el religioso... ...la religiosa... solo se escucha a sí mismo... ...y lo que el hombre... ...le dice... ...es decir... ...no escucha a Dios se fía de los hombres. No es aquella persona que conecta con Dios a través de la escritura. Este estudio, por ejemplo, que estamos dando ahora mismo, estamos dando un consejo para acercar a la persona, empujarla uh -huh. a las escrituras.
1: Correcto, ¿sí?
0: Que vaya sí. y en un momento de solitud lea esto mismo porque la palabra de Dios ya hemos repetido cantidad de veces este pasaje de que es viva y eficaz. Sí, pero es viva en el sentido cuando el corazón conecta con ella.
1: Claro, ¿Mm? claro. Pero lo que está pasando es justamente lo que estás diciendo. A veces he dicho que la Biblia es la carta de amor de Dios hacia el hombre. Y sin embargo, olvidamos al que ha escrito la carta.
0: Bueno, porque nos gusta cómo suena, a veces... Eh, simplemente nos remitimos a cantos a sí. las, el clásico
1: o esas frases hechas ¿no? que las decimos sin tener ningún sentido oh que Dios te bendiga es por la gracia de Dios su misericordia yo creo son que son palabras
0: yo no escucho eh, por ejemplo eh, en su diálogo a David eh, a, 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 este, a Samuel eh, elaborando frases y frases, no.
1: Mira los salmos, son realmente palabras que nacen desde el corazón. Muchas veces en tus clases has dicho ¿no? que la boca revela el corazón. Los salmos revelan lo que había en el corazón de David y aquí lo que hemos leído en Deuteronomio nos muestra esa hermosura, ¿no? Lo te como la lluvia en mi enseñanza. Bueno,
0: porque eh, intentamos en cada clase, en cada podcast, Empujar a las personas a que vayan a Cristo. Y sí, sí estamos enseñando sí. la palabra de Dios, pero las personas tienen que conectar con la palabra de Dios, con Cristo, no con nosotros. Pueden conectar conmigo, pueden conectar con usted en el sentido humano, como amigos, sí, verdad sí. Eh, entre profesor y alumno. Eh, en esa sí, relación eh, humana es, es correcto. Está, está bien. bien. Sí. Pero hay una conexión que, que traspasa todo lo, lo, lo humano y, y es la que nos da seguridad en un mundo tan revuelto como así el que estamos viviendo dice el versículo 3 dice porque el nombre de Jehová proclamaré engrandeced a nuestro Dios Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios es verdad y ninguna iniquidad en él, eh, hay en Él ¿no? Él es justo, Él es recto
1: Qué hermoso, qué hermoso <coughs> versículo Cami, cómo define a nuestro Dios y cómo define su obra y cómo define cómo Él es esa roca
0: Ya, pero fíjese que en el versículo 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré en sed a nuestro Dios Esto sí. ha traído un doblez es el, el mismo ejemplo de la carta
1: Entiendo, entiendo Es
0: decir la misma esposa. Bueno, vayámonos otra vez a este ejemplo. La esposa uh -huh. canta súper bonito, habla el nombre de su esposo, eh, todo el día está cantándole canciones de amor, que eh, no sé, a ver qué canciones hay de amor, yo que sé, la que sea, yo ya no se me ocurre más que la de Cucurú Paloma, pero Eso, eso, no eso ya es. no
1: sirve, eso ya es bonita.
0: Bueno, la que sea. La
1: que sea, entiendes. Vale, sí.
0: cantando y diciendo. Y, 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 pero, pero ella se escucha y se enamora de su voz. Esto le pasa, ¿sabe que A muchos de los que cantan. Vaya. Se enamoran de su propia voz. De hecho, en la mayoría de los grupos de cantantes eh, que se llaman cristianos, y yo digo que se llaman así mismo cristianos. Sí, eh, hay unas una serie de competencias porque se oiga su voz porque se oiga más el teclado, porque se oiga más la flauta, la guitarra por ser protagonistas es un tema peligroso en donde esas personas en particular que a mí me va este ejemplo se gustan a sí mismas
1: la adoración de uno mismo
0: mucho, entonces pero ponen una capa ¿Sí? Una cubierta,
1: una máscara casi que me dicen, a decir.
0: Exacto, es uh -huh. para Dios, no porque Dios y mi Cristo y no sé qué, uh. pero uno está viendo ¿sí? e ese enamoramiento. Cuando está diciendo aquí que proclamaremos y engrandeceremos el nombre de nuestro Dios, no se refiere a que voy a ir por las calles o o que quiero que se oiga las bonitas palabras que salen de mi boca las adorno y las acomodo perfectamente bien en una oración en una frase, en una reunión al comenzar una clase al terminar la clase, durante la clase durante la conversación, antes de la conversación después de la conversación, contigo, conmigo con aquel, con aquellos, yo, tú, él nosotros, nosotros y ellos, va, nada
1: quedó, quedó bastante claro me ha quedado muy claro Cami. Es que vamos, ¿sí? correcto, sí, sí, pero es así. Ahora no hay exageración en lo que estás diciendo, es así.
0: ¿A qué se refiere entonces? Uh -huh. A una vida consciente, sí, consciente de uno mismo, eh, de nuestra existencia, consciente de nuestro corazón y de sus pensamientos e intenciones, sí. A una vida responsable, correcto, responsable en cuanto todo lo que digo, escucho, veo, digo, pienso hay intención en mi corazón y que además me hago responsable de mis errores con todo y sus consecuencias correcto, así uh -huh. es pero también me hago responsable de mis aciertos con todo y sus consecuencias y cuál es esa consecuencia la gloria de Dios porque si algo bueno sale en mí es porque Dios puso su imagen y semejanza en lo que yo soy con lo cual si hago las cosas bien, expreso en todo mi ser quien me ha creado. Correcto, correcto. Y eso es lo que está diciendo aquí, engrandecer a nuestro Dios. No por lo que yo esté diciendo o porque vaya y reparta panfletos en toda la plaza del, de, de, de aquí, de, de donde sea.
1: No, ni en absoluto. O biblias o
0: lo que sea. No, es la expresión del ser.
1: Sí, sí, lo entiendo. ¿Sí? Sí. Y ese énfasis que haces tan importante, recuerdo las palabras en la Biblia, recibiste de gracia, lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado y nos lo ha dado, ¿para qué? Para usarlo.
0: Para expresarlo, ¿verdad? Eso es. Entonces, es vivir de manera recta, justa y perfecta. ¿Responsable? Responsable, como lo acabas de decir. Integridad. Sí, sí. <coughs> Sin dualidad. sí. Sin eh, hipocresía,
1: sin máscaras.
0: Eso, exacto. Uh -huh. Entonces, ahí estoy engrandeciendo el nombre del Señor. Eso es. En, eso to es. en todo lo que hago, ¿eh? No, no es... Eh, es que a mí me avisa, ¿sabe por qué utilizo tanto esas exageraciones? Porque la gente tiene... El, el catolicismo, tanto romano como protestante huh. reformado en sus cabezas, que cree que solamente es en un lugar concreto, un día concreto, haciendo cosas concretas. Y esto se refiere a toda la plenitud de la existencia donde se mueve el ser humano en todos los roles, en toda su manera de ser con todas las personas, en toda su existencia desde que amanece hasta que anoche se despierta, vuelve a amanecer señal, cada pestañeo en donde quiera que va, sea solo, acompañado, a lejos, cerca arriba, abajo, da igual alrededor, alrededor, como dice Plaza Sésamo.
1: Creo una vez más, mí que me queda muy claro y espero que los estudiantes también muy claro. Y ¿sabes? recuerdo también Pablo lo dice, no o sea que comáis o bebáis eso, hacer cualquier cosa, la vida en sí. Ya todo el problema sabe cuál es que Dime.
0: cuando estas personas les leen estos pasajes, ¿Sí? hay una coletilla. La coletilla es hazlo aquí en el lugar donde te reúnes.
1: ¿Entre esas cuatro paredes?
0: Hazlo de tal manera que vayas a repartir panfletos, que vayas a predicar aquí, que vayas a la cárcel, que vayas a... Ya redujeron la expresión del ser humano a unas cosas concretas, y eso es religiosidad. Claro. Porque están reduciendo la expresión de la, de la hechura de Dios a cosas hechas, en concretas, en un solo lugar, en momento y espacio. Por eso soy tan, tan amplia en, 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 el, en lo que estoy hablando. Porque estos reduccionistas lo que hacen es que la persona lo exprese en una sola forma.
1: Entiendo. Y eso, entiendo.
0: ¿qué provoca? Doblez, hipoc hipocresía y carga.
1: Y carga culpa podría decir sí eso que iba a decir culpabilidad uh -huh. en aquellos que no pueden hacerlo por las razones que sean se sienten hoy yo no estoy sirviendo a dios yo no estoy agradando a dios porque no reparto los panfletos porque no voy aquí no voy allá no canto bien no doy como otros dan y esa culpabilidad se produce justamente por lo que acabas de, de expresar
0: exactamente uh -huh. por eso utilizo la la, al, tantos ejemplos sí, sí. tanto para que no quede eh, una grieta en donde digan, aquí no no El, lo que está diciendo aquí en grande, engrandecer a nuestro Dios es la expresión del ser humano en todo lo que él es va a reflejar quién lo hizo sí. y más aún todavía quién le ha dado una nueva vida
1: uh -huh. ¿Es así de sencillo cuando vivimos para aquello que Dios nos formó? Es cuando lo estamos glorificando.
0: Exactamente. ¿Es así de sencillo? Por ejemplo, un colibrí. Bien. Un colibrí que anda volando, ¿verdad? Que son tan lindos.
1: Son ¿verdad? hermosísimos, sí. Que
0: van eh, pues tomando de la miel de, de, de las flores. Sí. Y van y vienen. Ellos están expresando, están engrandeciendo a Dios. Porque cuando uno los ve... Dice, wow, ¿cómo sabe este pajarito qué hacer? ¿Sí? ¿A dónde ir? ¿Cómo? ¿Qué, qué flor elegir? ¿Cuán... ¿Quién se lo dijo?
1: Correcto, correcto. ¿En verdad que sí? Está viviendo para lo que Dios le creó y eh, le está exacto. glorificando.
0: Pues el humano uh -huh. es todavía mucho mayor y mejor que un pajarito. ¿Por qué? Porque, porque crea. Porque es artista, porque canta porque eh, edifica porque da vida porque sí. ama, porque sí. perdona porque es humilde porque muestra eh, la expres es, es, el humano es la expresión de Dios en, en unos cuerpos tan pequeñitos sí, ¿Sí?
1: puedo decir casi que es la excelencia dentro de la creación Dios creó al hombre y vio que era bueno en gran manera y sin embargo volviendo al ejemplo que ponías al principio de este podcast nos hemos enamorado de nosotros mismos y de nuestra apariencia, hemos olvidado al verdadero amado.
0: Claro, porque aparte, usted imagínese, estos grupos reduccionistas que dicen que solamente sí, eh, Dios sí que no es sacrificio, todo lo que sea, pero la coletilla, pero solo puede servir aquí, haciendo esto, yendo a acá, acullá. Ya, yeah,
1: ya, yeah, uh -huh. entiendo.
0: Entonces, cuando usted lo hace, aparentemente bien, o su líder o, o su pastor, y disculpe porque usted es pastor pero... no bueno, entiendo. Eh, por favor, entiéndase. Sí. Eh, me estoy refiriendo a gente manipuladora, ignorante, que se engorda de, de, con el, la obediencia, sumisión y dinero de las personas. Sí, mira, ¿sí?
1: el Antiguo Testamento habla de los pastores necios y ¿sí? de los pastores de Israel y como Dios realmente les habla claramente y francamente no son pastores son Ahora. realmente gente que ataca a las ovejas
0: imagínese usted que entonces esa persona les dice excelente lo has hecho muy bien cuántas almas has ganado nosotros no ganamos nada ¿eh? no, no, para, para empezar
1: bien claro
0: o sea, Dios el, es el
1: que gana las almas
0: mentirosos no pero bueno has hecho bien esto que no sé qué y lo engrandece delante de todo el público es exactamente lo mismo que nuestro ejemplo al principio de la carta. Se empiezan a olvidar del Todopoderoso para engrandecerse ellos mismos. Así es, el grupo, así es. la obra del grupo y lo populares que son entre el medio donde se mueven, lo que sea. Así es. Y así mismo se empiezan a llamar los grandes y las grandes mujeres y hombres de Dios. Ya, se perdió todo. Correcto, ¿Mm? correcto. Entonces, eh, fíjese, vamos a continuar. ¿Quiere leer eh, el versículo 5?
1: Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa.
0: Eh, es esto mismo que estamos hablando.
1: ¿Qué palabras tan claras y tan duras? Generación torcida y perversa.
0: Siga leyendo, sí. sí.
1: Versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante... No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció.
0: Este es el problema. La locura de, de los últimos tiempos. Sí. Pero no estoy hablando del mundo. La locura de estos grupos que se llaman cristianos, pero son esa esposa Entiendo. enamorada de sí misma,
1: sí. Sí.
0: de sus formas, ¿verdad? Sí. de cómo escribe las cartas cómo dice cómo ese romanticismo que se ha creado y que sí. se suena muy bonito de esas cosas que dice que va a hacer y que no sé qué y hace, pero que cuando llegó el esposo
1: lo, lo olvidó lo echó, no lo conocía, no, hecho, lo ignoró
0: en nuestra historia ella llama a la policía y se lo lleva
1: aún peor sí.
0: entonces eh, lamentablemente esto es lo que está pasando también con las personas que estamos denunciando y desde la fundación bíblica denunciamos muchísimo este grave pecado es. de, de exaltación de los grupos de la coerción que eh, aplica sobre las personas que imagínense ¿sabe cuál es el tesoro más grande de una persona, de una familia? su libre albedrío
1: su libre albedrío la libertad de escoger
0: pues ellos uh -huh. secuestran el libre, el libre albedrío de las personas y los dejan sin saber qué decidir sobre la vida, porque quienes deciden hasta qué vestirse, qué comer, con quién convivir, qué visitar, qué disfrutar, imagínese.
1: Incluso eso, Cami, qué esclavitud. Los anulan por completo. Exacto. Es un control del mismo ser.
0: Es un secuestro. Del libre albedrío. Sí,
1: sí, sí, sí. Estas
0: personas viven con una culpa terrible. Y por eso sí. el Señor aquí está diciendo: así pagáis a Jehová, pueblo loco.
1: Pueblo e ignorante. loco. Buena, buena definición. Buen perfil de esas personas. Y la ignorancia.
0: No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. ¿Cómo es posible que estos grupos, estas personas, se pongan en el lugar del Señor. Aquí Dios está diciendo, yo soy sí. el que te creó. Sí. ¿Cómo te atreves?
1: Es que ese es el pecado, uh -huh. pecado aún peor, que desplazan a Dios del lugar que Él debe tener. Y Dios es celoso de su gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, los que hacen eso están pecando gravemente contra el hombre, sí. Pero lo que es peor contra Dios mismo. El
0: primero es contra Dios y Ahí por está. eso el Señor dice no te conozco sí. y como estás haciendo tropezar a estos pequeñitos pues mm. mejor te fuera a darte una piedra de molino al cuello y echarte en lo más profundo del mar, pero aquí viene una palabra de consolación para todos los que están siendo víctimas de estos lobos rapaces, que aunque sean muy amables, muy estos suenen muy espirituales y que hablan verdad, tú que me escuchas, no, no porque si te han privado de tomar decisiones responsables porque tú eres el que vas a entregar cuentas tienes que arriesgarte a tomar decisiones ¿eh? basadas precisamente en Cristo míralo eso obsérvalo
1: es. eso es eso, eso es es lo clave. hemos hablado
0: muchísimo bueno para ti dice el versículo 7 ¿lo quiere leer pastor?
1: acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel.
0: ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos está diciendo, vuelve a la escritura. Eso es. Olvida Eso todo, es. despójate. Y, y yo te pido que te arriesgues. Deja dos meses todo lo que te han dicho y sumérgete en la escritura. Así es. Sumérgete así es. en la palabra del Señor y pide al Señor Padre, ayúdame a amarte y que deje yo de temer tanto, tanto a los hombres al punto que no puedo disfrutar de, de ti. No, pastor.
1: Debe ser así, de esta manera leer esa carta de amor que Él nos ha escrito. Cuando veamos al amado le reconoceremos, sabremos quién es Él. Sabremos cuáles son sus palabras porque no habremos estado escuchando las voces de aquellos que nos distraen de sus palabras. Le habremos escuchado a Él.
0: Sí, dice el versículo 18: De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador. ¿Quién es la roca?
1: El Señor Jesucristo.
0: No nos olvidemos de la roca que nos creó porque nos dio una nueva creación dentro de nosotros si empezamos a poner al grupo en paralelo a Dios estás perdido porque sí, sí. Estás... ¿Y, y, ¿y a qué me refiero? Pastor? voy a poner un ejemplo usted me dice eh, Cami, tienes prohibido ir a la playa y yo me voy a la playa y dije, ay, pequé contra Dios
1: ¿qué sí, estoy sí. haciendo? lo he escuchado, está poniendo al hombre por delante de Dios mismo
0: en paralelo
1: en paralelo sí porque
0: estoy diciendo que usted es Dios
1: eso es que mi voz es igual de autoritaria que la voz de Dios
0: eh, es bueno eh, y aún más
1: y aún más sí correcto
0: eh, es un gravísimo error no correcto si yo fui a la playa y usted me dijo que no yo diría pues sabe qué pastor eh, sabe contar
1: Sí, se contar.
0: Pues no cuente conmigo, ya me voy. <risa> voy a la playa.
1: <risa> Buen ejemplo. Porque
0: Dios me dio todo lo que hay en la tierra, me lo dio a mí. Eso es. Cristo me restituyó al principio, que te, la relación que tenía con Adán y Eva, sí. para disfrutar de la creación en su plenitud. Ah, sí. Y usted no me va a limitar. Así que ahí nos vemos
1: no cuentas eh. conmigo
0: ¿eh? ahí nos vemos cocodrilo yo ya <risa> y no digo cocodrilo por reptiliano, sino lo digo porque yo ya tengo... <risa> voy a disfrutar de todas las cosas que Dios me ha dado
1: eso es ¿Sí? cuánto me alegro que esto sea un ejemplo pero muchos, <risa> muchos de los estudiantes que están escuchando esto lo han vivido y se han quedado con esa culpabilidad con esa esclavitud, con esa pérdida ese, ese control esa pérdida del libre albedrío
0: así es yo quiero que se queden por favor con este pasaje tan bonito que no no nos olvidemos de la roca quien nos ha creado que es Cristo ¿Eh? no nos olvidemos de nuestro Dios nuestro creador eso es si si alguien te dice que por haberte vestido de una manera haber ido a tal lado eh, haber disfrutado de la vida de una manera, obviamente, acabamos de hablar al principio. Recta, íntegra, sí, verdadera, genuina, sí, honesta. ¿Verdad que sí? Sí. Uh -huh. Bueno, nadie tiene ningún derecho. Tu voluntad, tu libre albedrío venía contigo cuando naciste. Así que nadie puede secuestrarlo. Es. Tú eres responsable de tu propia vida. Disfruta de tu Dios. Disfruta de la roca de tu salvación. Gracias, Pastor.
1: Un placer haber estado aquí.
0: Por haber estado aquí. Y bueno, nos vemos mañana en Adoración de Ciervos a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, eh, Fundación Bíblica, a 8 de la noche España, ¿eh, Pastor? ¿Ocho? En
1: España, eso es. Esperemos que todos los estudiantes, aún de fuera de España, puedan estar con nosotros en tu clase, que sí. con tantas ganas anticipamos
0: una clase mañana. Eh, prepárense, prepárense, porque va a estar muy buena.
1: Gracias, Carmen. Bendiciones,
0: te gracias.